0: Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Díaz y esto es Singular. Hoy traemos algo un poquito diferente a lo que estarías acostumbrado a escuchar en un podcast que trata sobre temas principalmente de branding y mercadeo. Vamos a hablar de fanzines. Las fanzines son pequeñas autopublicaciones, tienen una gran historia cultural que encuentra sus raíces desde principios de la época punk. Algunos dirían que incluso desde antes de eso. Es debatible, la fanzine es un ente muy líquido, como vamos a ver más adelante, pero espero que esta conversación con Chinonsky, el gestor detrás de Jornadas de Agrapa, uno de los movimientos que está haciendo que las fanzines agarren mucha presencia en Guatemala, al igual que la autoedición de la gráfica, les inspire un poco a repensar la forma en la que están creando contenido y que les abra el mundo a la posibilidad de nuevas ideas. Este episodio realmente cumple dos propósitos muy personales. El primero es que yo creo que las fanzines son una cosa maravillosa y me gustaría exponerlos a un sector mucho más amplio de la sociedad. Creo que lo maravilloso de las fanzines es realmente que son un pequeño laboratorio de eh, discursos y de contenido y siempre que ves la escena fanzinera de cualquier cultura o de cualquier comunidad, o de cualquier sociedad, de cualquier país, eh, te das cuenta de las diferencias y realmente florece algo muy particular algo muy endémico, um, como comentamos con Chinonsky más adelante, también es por temporadas de la gente está haciendo canciones todas sobre desamor o de repente están hablando sobre los temas políticos desde una perspectiva que es, se siente muy personal, ¿no? porque las canciones son riquísimas en cuanto a permitirnos ver dentro de las perspectivas personales, subjetivas de alguien que está filtrando el mundo a través de sí y volviéndolo un discurso no solo de forma artística, sino que son excelentes herramientas democráticas. Cualquiera puede hacer una fanzine, cualquiera se puede aprovechar de estar expuesto a la cultura de fanzines y conocer más sobre la escena y realmente indagar. Son tantas, hay Tantas, tantas, tantas fanzines en internet De tantos temas como te imaginas Hay fanzines sobre cómo hackear cosas Hay fanzines sobre cómo construir cosas Hay fanzines sobre poesía Hay fanzines sobre, eh, no lo sé, lo que se te ocurra Sobre paleontólogos Probablemente están haciendo fanzines en algún lado Así que pues esta es una de mis primeras razones muy personales es compartir esta inagotable fuente de inspiración y de experimentación creativa con el mundo porque creo que realmente a mí me ha abierto muchísimo la cabeza y me ha permitido desarrollar la creatividad de una forma maravillosa. Y la segunda es que el miércoles que sale este episodio, este episodio sale martes, eh, mañana, eh, miércoles 27 de noviembre del 2021, si nos estás escuchando en otro momento, Chinonsky me va a entrevistar a mí como parte de su proyecto El Quitagrapas, pueden ver la entrevista en vivo a las 8 horas de Guatemala o a las 9 de Ciudad de México o Colombia, eso es eh, de la noche, en el Instagram de Jornadas de Agrapa, así se escribe como una engrapadora, Jornadas de Agrapa lo pueden encontrar en las notas o la descripción de este episodio ahí van a encontrar el link para el perfil de Jornadas de Agrapa se conectan a las 8 vamos a hacer un live de una hora donde vamos a estar hablando sobre autopublicación sobre fanzines nuestros viajes personales y esto es parte de un proyecto de Chinonsky en el cual está entrevistando a personalidades internacionales de la fanzine y de la autopublicación. Es un recurso maravilloso, es un fenómeno artístico muy bien documentado, pero también muy poco conocido dentro de Latinoamérica, diría yo, Colombia siendo la excepción, México también. Así que espero que lo disfruten y que nos puedan acompañar el miércoles 27 a las 8 y se lo perdieron. Siempre pueden escucharlo en el IGTV, función que pronto va a desaparecer, así que probablemente va a estar en la biblioteca de videos eh, temporal o permanente, no lo sé, Instagram, cambia cada rato, de eh, Jornadas de grato. Y sin más, arrancamos.
1: Yo me llamo Chinonsky, soy el gestor y organizador y cofundador de una plataforma de gráfica contemporánea en Guatemala llamada Jornadas de Agrapa. Nos dedicamos a difundir, a crear actividades para impulsar la autoedición gráfica en formatos como fanzines, stickers, carteles, empapelado y otras cosillas más. Pues Jornadas es una plataforma que sirve para difundir trabajo tanto de gente ya que tiene años en la escena de la gráfica como gente que está empezando y lo que nos encanta es, es hacer fanzines, compartir fanzines y hacer actividades tanto digitales como físicas alrededor de todo eso. Súper, buenísimo. Gracias,
0: Chinonsky. Qué gusto tenerte acá. Dejamos para el principio la presentación de Jornada de Grappa porque queríamos entender la dinámica y ahora vamos a hablar netamente de la fanzine. Yo sé que es un objeto de estudio que vos encontrás apasionante y que yo también, y ahí coincidimos. Mucha gente no sabe qué es una fanzine. Yo creo que es un poco debatido cuándo es, cuándo no es. ¿Vos qué definición le das a fancine? Porque todo lo demás que nos decías de, pues, autoedición gráfica, los stickers, los pósters, tenemos una idea más clara, no?
1: Ah, pues, bueno, sí, como decís, es como súper variado. El, el concepto de fancine es muy variado y muy relativo, porque dependiendo, lo que me he dado cuenta en lo que llevo en este, en este rollo, es de que dependiendo de cómo esté la escena, en don, de cómo esté la escena actual, Así también depende del concepto que la gente tenga de qué es un fanzine. Porque mientras más grande sea la escena, el concepto va a ser más amplio. Pero uh -huh. si la escena es pequeña, son hace cuenta que unas cinco personas haciendo fanzines en la ciudad, el concepto se va a limitar mucho. Pero mientras más personas sean, mientras más proyectos haya, mientras más gestores, autodictores, artistas, ya sea ilustradores, fotógrafos o lo que sea haciendo fanzines, Así va a variar el concepto. Personalmente, bueno, empecemos con lo de, con lo de cajón, como dicen. Uh -huh. eh, el fancing es una publicación, puede tener forma de revista, puede tener diferentes formatos, puede tener diferentes tamaños, diferentes técnicas y... Básicamente es una publicación que la puede hacer cualquier persona, con estudios, sin estudios, con conocimiento, sin conocimiento de alguna disciplina gráfica o fotográfica o sobre escritura, narrativa, lo puede hacer cualquier persona. En otras palabras más cortas, es una revista es una pequeña revista o gran revista, como digo, varía el tamaño, en donde podés colocar dibujos, pinturas, textos, fotos, lo que vos querrás y hablar de lo que vos querrás. Eso básicamente es un fanzine. En, en
0: esencia. La cosa se pone bien ontológica porque andas como que, ok, entonces no puedes definir un fanzine tanto por el número de tirajes, porque hay fanzines que tienen un tiraje de un solo ejemplar y hay fanzines que tienen un tiraje que es más grande al tiraje que podría ser una revista de nicho, por ejemplo. Hay fanzines que tienen una intencionalidad muy artística y autoexpresiva, y hay fanzines que tienen una intencionalidad eh, más política, y hay fanzines que sí se comercializan. Así que a mí me emociona un montón hablar contigo de este tema cabal, porque es como un nicho o es como una cultura tan chiquita que se ha venido creciendo un montón gracias a tu trabajo y al trabajo de los colaboradores de Jornadas de Grapa en la ciudad de Guatemala y yo lo he visto, porque me acuerdo de que al principio, como vos decías no la escena era tan chiquita, yo la primera fanzine que vi la vi en una tienda de cómics en la cual trabajaba y me abrió la cabeza así o sea que puedo publicar con una fotocopiadora, o sea, no necesito pasar por el proceso de publicación, de una editorial y toda la onda, puedo hacerlo con una fotocopia, ¿no? Y como vos decías, también los stickers, me acuerdo la primera vez estudiando diseño gráfico que me dijeron como, miren, imprímalo en una hoja de adhesivo... Y cuando lo imprimí en una hoja de adhesivo y fue como, espérate, si corto esto tengo stickers. Es como, wow, es, es, es una magia esa onda. Así que, qué chilero que han estado ahí en la movida promoviendo eso en Guate y que la Mara está agarrándole la onda. Yo he empezado a ver fanzines bien interesantes que empezaron a salir. Sí tengo en mente como lo que está homologado en Guatemala y yo creo que mucho gracias a su trabajo y a la fanzine, que es la fanzine LGBTIQ, que es una publicación con ese nombre, se lo apropiaron para su discurso y empezaron a salir lo cual, pues, la fanzine es democrática, entonces claro que pueden hacer eso, pero lo que la distinción como más académica global que yo he ubicado es que tienes como la sin que es el término más general de las cines de cualquier publicación autopublicada y luego tienes fanzine, que es cuando eres el fan de una temática particular y haces una publicación sobre las cosas que te gustan, tienes comic scenes, tienes las pro scenes, que son cuando haces una fanzine con mucho cuidado editorial, que es la que a mí me encanta, no que es como, ¿cómo le hago para que con 10 centavos, costo de presión, más 10 centavos de papel, esa onda se vea mejor que lo que podría sacar una editorial. Ese es el reto que a mí siempre me ha gustado, ¿no? Pero eh, dentro de todo eso, quizás platicamos un poquito de cosas creativas que hemos visto en la escena de las fanzines, porque me acuerdo una que me gustó mucho, que era eh, mi primera dictadura, la sacaron en una de las jornadas de Agrapa, no me acuerdo ahora quién era la autora pero se era llama, una chica se
1: llama Patti majano Patti majano ajá es del es del salvador
0: es del salvador y fue genial porque salió hace ratos y fue cabal cuando se estaba ahí en la plática de como ¿será que sí es dictador? ¿será que no es dictador? y fue como chas mi primera dictadura, ¿no? Y, tu, y su discurso bien elocuente, bien estructurado, muy buena, me llegó un montón. También me acuerdo de otra, esta no es una eh, que haya visto acá en Guate, pero era una chava que había hecho una fanzine que era como una retícula de Excel para la autogestión. Entonces era, si tú tienes un negocio propio, esta es una fanzine para que tú puedas llevar las cuentas de cuánto estás ganando y de cuánto estás haciendo. Y siempre muy tirado a lo punk, ¿no? Muy de como... Sí. Eh, muy iconoclasta, muy de como estas herramientas son para que la banda produzca eh, sin necesidad de entrar al mercado mainstream. ¿Qué otros ejemplos se te vienen? ¿Qué otras cosas así como emocionantes has visto en la escena fanzinera? Um,
1: bastantes. O sea, mira, hablaste de algo muy clave hace un ratito que es como el primer encuentro, ese primer encuentro es súper importante porque determina si vas a querer hacer este rollo o no lo vas a querer hacer. Sí, es así, como, es como conocer a alguien. ¿va? Entonces, cuando conoces a alguien, pues dependiendo de cómo te caiga y de cómo le caigas, ahí hay conexión. Entonces hay química, hay conexión y, y eso determina si se van a llevar bien o no se van a llevar bien. Yo recuerdo que el primer fanzine que vi, al menos que yo recuerde, fue allá por 2014 o 2013, yo lo vi muy tarde, porque ya habían, ya habían hecho cosas de, de fanzine aquí en Guate, pero, pero bueno, no sé. Yo lo conocí por un grafitero muy, muy conocido acá en Guate, se llama Dope, eh, uh -huh. Dope de los Dinosaurios. Dopecila. Y me recuerdo que, que esa ajá ¿dopecila? esa vez fuimos a almorzar a su casa y entre todos los chunches, en su casa me enseñó un fanzine de, de la PC Crew que es un colectivo mm. colombiano. Empezó en Colombia y se distribuyó por todo el mundo. De hecho, Sof es integrante de, de la PC aquí en Guate. Yo vi y él me dijo, esto es un fanzine. Y lo que vi fue como un librito, una revistía, como un montón de ilustraciones que me asombraron un montón. Yo en ese tiempo estaba más o menos como en mi segundo año de la Escuela de Arte, en la Escuela Superior de Arte, y yo lo único que miraba ahí era súper académico, era acrílico, era acuarela, era todo este rollo. Entre que mezclando la pintura moderna, pero queriendo mantener todas esas ondas así bien académicas, entonces tuve que investigar por internet. O sea, me enganchó de una vez y pues ni modo, tuve que investigar bastante, porque en la U, en la Escuela de Arte, no había tanto con quién hablar de eso, y tampoco quién me lo enseñara. Entonces bueno. empecé a investigar en internet, y ahí fui descubriendo como fanzines que han estado ahí clavadas en la web un montón de tiempo. Y sobre publicaciones interesantes, uy, he visto bastantes. Ayer, por ejemplo, descubrí una que se llama Sonic Anarchy, que es de un colectivo de Barcelona que ellos son ellos se encargan hacer, eh, de hacer música con, con ataris con game boys y entre todos ellos son fancineros entonces acá es un fancino cool. donde te enseñan por ejemplo a hacer instrumentos con cosas muy variadas justamente como videojuegos yeah. o como radios am eh, viene un tutorial exacto uh -huh. de cómo hacer un teremín con tres radios Necesitas tres radios AMs y hacerlo, y te explican paso por paso qué le tienes que quitar a cada radio, cómo lo conectas y cómo le tenés que hacer. Cosas bien interesantes como esas. En el mundo del punk también hay bastante, uh -huh. bastantes publicaciones bien interesantes eh, que te hablan sobre anarquía, sobre principios. Hay un fanzine que, que incluso, ¿cómo se podría decir?, Cuestiona a quien está leyendo el fanzine O quien hace fanzine Porque dice, bueno, estás autoeditando Estás creando fanzines Que son una respuesta a, a, las, a las revistas Pero igual estás comprándole cerveza A las grandes corporaciones Estás comprándote tabaco De las grandes corporaciones, medicinas Entonces no te la lleves de muy De muy antisistema y muy radical Porque realmente estás haciendo La misma mierda que todos Y en publicaciones, por ejemplo Que hemos tenido en Jornadas de Agrapa Ha habido de todo Hubo un mes, por ejemplo, que, que no sé qué pasó, pero todas hablaban como de mucho desamor, uh -huh. mucho despecho, eran muy emocionales, eh, que eso es algo también que tiene el fanzine, que puedes hablar sobre cosas tanto personales como políticas o hobbies, uh -huh. lo que vos querrás. Y pues nada, ahí en, ahí en Jornadas también he visto como cosillas bastante interesantes. Una, un mini cómic, una mini pancín que hiciste vos también estuvo muy buena. ¿Cuál? La, la recuerdo fue como, híjole, fue como, del, como de septiembre, julio de 2019. ¡Hala, gran! O sea, ya ya pasó sí, un par de la baja, sí.
0: A saber si todavía me acuerdo cuál es. Pero creo que sí, porque Cabal me agarró una época en la cual estaba haciendo fanzines bien chiquitas y fue Cabal como como cuando andaba haciendo sí. Insectario y esas ondas que eran como insectario la idea de también es muy bueno. libros chiquitos para que fueran del tamaño de como la experiencia de tener un insecto en la mano, que es así bien íntimo. Pero vos, que Virgo, y justo como lo estabas diciendo, de eh, que viene mucho del punk y esas ondas, justamente como el pedigris, si y lo queremos ver de la fanzine, viene de, de la contracultura y el arte de protesta y del DIY, tanto porque pues, cuando en los años 60, 50, así cuando la transición era de los beats a los hippies, a los punks, la Mara andaba produciendo con serigrafía, andaban redactando, autopublicando su poesía, podías comprar, o sea, dicen, por ejemplo, Jim Morrison le podías comprar sus poemas en la calle, ¿no? Cuando estaba, los fotocopiaba, y eso es pues, técnicamente ¿Qué? una fanzine. Y luego pues ya se agarró agarró como aviada y pues empezamos a ver muchas exploraciones bien interesantes y los artistas que agarraron los risógrafos, yo creo que cuando empezó la unión entre diseñadores y risógrafos tuvo un boom particular también porque la estética se, se volvió intrínseca, ¿no? ¿Querés contarnos un poquito de, de cómo está eso ahora que ya llegaron oficialmente dos risografías a Guatemala y ya empezaron a producir y vos tuviste el gusto ahí de ser parte de, del uno de los primeros proyectos de risografía
1: impresos en Guate. Sí, fíjate que estuvo bien de huevo porque yo justamente hace, hace unos meses empezamos en pláticas con, con Infame Sin que son unos amigos de Guadalajara. Uh -huh. Entonces decidimos como armar una colaboración, hacer un fanzine México-Guatemala que se distribuyera en los dos países simultáneamente, sacáramos el mismo tiraje en los dos países y obviamente con los mismos artistas, o sea, el mismo fanzine. Ellos se encargaron de invitar a 10 artistas, yo invité a otros 10, 8, 7 u 8 guatemaltecos, yo creo que me pasé a los 10. Una artista española, un peruano y un brasileño, y un artista urbano brasileño. Aquellos también invitaron gente de Grecia, Hungría, Estados Unidos y México. Cuando lo planeamos, planteamos cuál iba a ser la técnica en la que iba a ser impreso este fanzine. Por detalles de, de presupuesto decidimos de que iba a ser a un solo color. Entonces las piezas a los artistas se las pedimos a un solo color, que es negro. Y pues en ese tiempo yo no sabía que había máquinas aquí en Guate. Entonces la idea, o bueno, la idea inicial fue que se iban a imprimir en Guadalajara. Se iban a imprimir 100 números en Guadalajara y 50 se iban a enviar a Guate. Y ya esos 50 en Guate yo me iba a encargar aquí de, de distribuirlos. Que si en eso, en esos días Zapato Verde me escribió, y me dijo que había un estudio, un nuevo estudio de risografía en Antigua. Y yo como, ¿qué? O sea, hay riso sí. en Guate. Para los que están oyendo, para poner en contexto risografía, no había nada en Guatemala y es una técnica súper de huevo porque, porque salen, cada impresión te sale distinta. Es de apariencia, imagínense una fotocopiadora, uh -huh. pero adentro tiene cilindros de colores que son intercambiables y crean una placa maestra. Entonces, esa placa maestra es súper ecológica porque está hecha a base de célula de banano. O sea, de por sí, Ajá, la, claro. termina, el, el, la impresión es súper ecológica. No usa nada de químicos y la máquina es súper inteligente. Te detecta hasta... Rayitos, hasta un pelo de la ceja que se te caiga Te lo detecta Es uh -huh. súper inteligente la máquina Bueno, resulta que Zapato me contó Yo de rizos solo había visto por México y Colombia Que hay un estudio muy bueno que se llama Colmío allá uh -huh. El taller Colmío Pues nada, yo les hablé eh, me encargué de comunicarme con, con aquellos, ahora en ese tiempo no los conocía, ahora ya los conozco. Ellos son Jonás y Raldo, de allá del Colocho Estudio, uh -huh. en Antigua Guatemala. Y pues nada, les conté la idea que teníamos, que había que imprimir un fanzine y todo. Y bueno, Benítez va, démosle con todo. Y me llevé a tres ilustradores para visitar para no ir solo. Me llevé a María Ñejitos, uh -huh. a Levi y a Zapato Verde. Entonces, si te bueno, sacaba
0: filero el raldo, si te querían poner... Si, <risa> pues
1: si me ponían que no me pusieran solo, Cabalaja, Sí, el viaje ahí estaba peligrosito, entonces mejor yo... No me tocaba, no me tocaba el, el regreso a la capirucha Acabada, solo, sí, sí, fijo, fijo. <risa> entonces, pues nada... Eh, fuimos al antiguo sábado desde temprano, quedó súper, súper de huevo, se encargaron de darnos un taller de introducción a la rizo, nos enseñaron la máquina, el taller es súper de huevo, con, tiene muy buenas piezas de muy buenos artistas, o sea, allá es un deleite, es un deleite, te vas a llenar los ojos de buen arte, haces buenas ondas, experimentas y al paso te tomas un par de chavis es súper la guau. Wow. Bueno, pues esa vez fuimos. Aquellos hicieron un tiraje print prints que, pues, si ven ahí en Instagram, en sus respectivos Instagram, los encontrarán a la venta. Y yo sé que, pues, el primer... Ya me atreví en, en redes sociales a decir que ese día sacamos el primer tiraje de fanzines en risografía en Guatemala. Creo que Entonces... sí. Fíjate que justamente con
0: ese punto te quería preguntar porque yo sé que sí había un risógrafo antes en Guatemala que era en Casa Jax, pero lo usaban para publicaciones de arte y yo creo que las consideraban eh, autoedición de libros, ¿no? Fanzines. Entonces... Sí, sí. Yo,
1: yo, yo tuve un tiempo, yo estuve en contacto un tiempo con Casa Jax, allá por el 2014-2015, yo pues medio les chambié algo porque yo documentaba proyectos de arte. Y sí, nada que ver, nada que ver. Sí. Eh, te puedo asegurar que nada que ver. Y pues entonces nos, la verdad nos llevó la chingada porque... Eh, todos éramos nuevos, todos éramos nuevos en el riso, hasta incluso aquellos nunca habían sacado un tiraje tan grande, eh, habían sacado tirajes de 20, 30 impresiones y yo iba por un tiraje de 550, entonces... Para empezar la portada nos llevó mucho trabajo, mucho estrés. Llegó un momento en de que porque el papel se trababa, no salía. Era Ajá. prueba y error, prueba y error. Cambiarle cosas en el Photoshop a, al diseño, cambiar método de impresión, cambiamos gramaje de papel. Uf, de todo, de todo, de todo. Pero sí salieron, sí salieron los... Son los 55 fancines salieron unos, unos más, pero eran como, son así como con errorcitos, entonces esos son especiales. las pruebas de son artista. De, son las pruebas de artista. Se imprimía dos colores, a rosa fluorescente, para algunos detalles de la portada y contraportada, y todo color negro. Y pues esa fue la experiencia, posteriormente la, la distribuimos, aún está en distribución esta semana. Probablemente cuando escuchen esto ya no lo esté, uh -huh. pero... Los 55 ejemplares, un porcentaje se fue para los artistas, obviamente, que participaron, y el otro se fue gratuito, para repartir gratuitamente, pero eh, bajo una dinámica. Esa dinámica consiste en que tenés que resolver un código. Ese código es un código cifrado. Ahorita que ya, para cuando salga esto, ya no está. Entonces sí, me claro. voy a atrever a hablar de eso. Es un código cifrado. Entonces, donde vos tenías que cambiar, intercambiar letra por otras letras. Entonces la misma, soltamos una pista y la pista te decía cuál era el tipo de cifrado y cuántos espacios tenías que correr en el abecedario para encontrar la verdadera letra y entonces cuando lo resolvías te daba la ubicación de donde, de donde estaban las fanzines y la hora y el horario en el que podías ir a traerlas entonces pues la gente lo empezó a resolver algunos bien contentos empezaron a escribir así como estoy bien sí, estoy bien, sí Algunos algunos les faltaban los números y todo pero, pero al final sí todo, todo se dio bien con esa distribución, y la dinámica sobre todo.
0: Qué virgo, y sí, esa dinámica para rolarla estaba bien interesante, porque como normalmente en jornadas de agrapa, otra parte que era muy bonito, o sea, la publicación como arte no solo se trata del objeto, sino de la experiencia de divulgación, de producción, y de la, el discurso que se tiene después cuando ya se vuelve a gente o ente cultural, no objeto cultural, que me acuerdo de este... Eh, de este teórico semántico que decía que el libro se constituye como agente cultural hasta que lo hablas. La novela se vuelve agente cultural hasta que lo... O no, perdón, no agente cultural, se vuelve eh, objeto cultural, wow. porque amalgama, ¿no? Y Jornadas de Agrapa, el formato a mí me encantó, siempre era una experiencia bien mágica llegar, era una mesa llevabas tus 20 copias de fanzine, llegabas tempranito o tarde como yo, pero igual te dejaban pasar porque llevabas tus fanzines este, y, y las ibas a dejar a la mesa y te ponías en la cola y de ahí era como ok, todos se llevaban una copia de las fanzines en el orden de llegada y si habían 15 de uno 20 de otro, a los primeros 15 les tocaba el set completo y a los otros 5 les tocaba un set al que le faltaba una y se hacían rifas y luego había todos sentados en el piso para hablar los productores de la, de la fanzina o de la gráfica, si era un póster o unos stickers, eh, sin intercambio monetario, todo gratuito, todo financiado por los artistas. El CC ponía el espacio pero sí era una experiencia muy de autogestiva, de economía solidaria realmente. Ya nos sonó la alarmita ahí. Entonces, ¿qué chile era esta forma de, de traducirlo a la transformación digital de, de, ok, ahora no podemos hacer la parte comunitaria, lo vamos a hacer una cacería del tesoro? Me llegó un montón que lo hicieran así. Y justamente para una fanzine histórica, ¿no? La primera, con riso sí. de
1: Sí, fíjate que el proyecto la verdad fue una, fue una bola de nieve, porque a la primera jornada llegaron solo cuatro personas y así fue creciendo, mes por mes, por mes, hasta que con Waka, el otro cofundador, nos, así, o sea, nosotros nos íbamos con la boca abierta de, ya viste cuánta gente tenemos, no estábamos listos. Me recuerdo que para una llegaron 73 personas y nosotros solo esperábamos tal vez máximo unas 15, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, era como, fue bastante sorprendente que tanta gente haya llegado, que se hayan creado esos espacios. Y pues nada, solo para ir como concretando un poco más, esto nació porque Jornadas de agrapa se lo propuse a varias ferias y a varios festivales, ¿sabes? Uh -huh. Es Ed de editoriales, entonces, él les propuse, y hey, ¿por qué no hacemos una mesita de fanzines y que la gente, pues, se los lleve? Y, pues, todos dijeron que no. Entonces, lo que sucede aquí en Guatemala, al menos, es de que si, o bueno, creo yo personalmente, es de que si todo el mundo te batea y todo el mundo te dice que no, pues, arma tu propia escena y arma uh -huh. tu propio círculo, porque es lo que queda. Porque aquí todo es con cuellos, aquí todo es cerrado y aquí todo es exclusivo. Entonces, con Guaca lo que quisimos hacer fue todo lo contrario, con jornadas. Fue hacer algo totalmente inclusivo, donde desde un niño podía participar hasta alguien con 15 años de carrera, 20 años de carrera en la gráfica. Por eso creo que también se creó ese espacio. Y aquí tengo un pequeño apunte, porque yo soy bien quedado y si no se me olvida. Uh -huh. eh, hay un historiador de fanzines que en 1976 habló sobre el fanzine y dijo que permite publicar, el fanzine es la única plataforma o, la o el único soporte que permite publicar de manera libre y directa sin ataduras o intereses a terceros, ¿sabes? Entonces, yo relaciono mucho el fanzine con la música. Uh -huh. Así como de la música un CD, un cassette es un soporte, Así también el fanzine es un soporte para el dibujo, para la creatividad, para la pintura, para la foto, para el texto, poesía, qué sé yo. Entonces, así como en la música hay buenas y malas bandas, y buenos y malos artistas, yo también creo que en el fanzine hay buenas y malas fanzines, porque hay algunas que se están uh -huh. de la mierda, pero, pero no por cómo estén hechas, sino por, por el contenido y con la intención que se hace, ¿sabes? Uh -huh. Si hablamos sobre qué es y qué no es un fanzine, tratamos de recibir todo. Bueno, en jornadas de Grapa no, no tenemos derecho, no, no sé, no nos, no nos limitamos a, sí. a revisar primero y decir, no, esto sí entra, esto no entra. Tampoco cualquier... les ha
0: tocado a alguien que caiga que es como, miren, tengo mi fanzine racista, supremacía blanca, que como...
1: Fíjate que se ha hablado mucho sobre eso, en España se habla sobre eso, uh -huh. porque si el fanzine es de verdad tan libre, de verdad, sin censura... Entonces, a la hora que alguien haga algo justamente de este tipo de material, ¿qué se va a hacer? Solo porque moralmente o es políticamente incorrecto no se va a recibir. Entonces, yo creo que yo no caería en eso. No estoy proponiendo ni tampoco impulsando ningún tipo de incitación al odio, sin embargo también, o sea, si vamos a hablar de libertad creativa, pues la libertad creativa es total, uh -huh. entonces el fanzine es un soporte en donde vos puedes expresarte, es súper es importante expresarse, es, es libertad total sobre el creador y eso es lo que no tienen las revistas, eso es lo que no tienen muchos, algunos libros, por ejemplo, uh -huh. o algunas editoriales, en donde te, valga, valga la redundancia, te editan, uh -huh. te editan, te cortan, te cambian, uh -huh. Entonces lo que no tiene, lo que tiene el fanzine, mejor dicho, es que no, o sea, no te cambia absolutamente nada. No me ha tocado, eh, no me ha tocado la oportunidad de ver un, algo de contenido o algo así, sin embargo, pues creo que si vamos a practicar la tolerancia en parte también, pues hay que ser tolerantes al 100%. Algo que no comparta mis ideas no quiere decir de que, que sea inválido, ¿sabes? Uh -huh. eh, aunque esto es muy subjetivo, o sea, nos estamos yendo a un tema de otro.
0: Y no significa que lo estés defendiendo, simplemente estás diciendo Ajá. acá el espacio es abierto, compa, que hizo la fanzine del Ku clan por favor explíquele a la banda <risa> por qué la hizo y luego ya es su pedo. O sea, si, no, no le debes más ni le debes menos que a
1: cualquier otro autor, ¿no? Imagínate así como en una misma jornada grapa, una una fancy así de, del KKK y otra de los Black Panther. ¿verdad?
0: Ajá, así cabal, como... <risa>
1: eso, sería, eso sería bien interesante. Sí,
0: ¿verdad? pero este, fíjate que es que solo en esos espacios podrías tener ese tipo de conversaciones con alguien que tiene eh, ideologías tan radicalmente distintas porque, como vos decís, no está editado, ¿no? Entonces, es, si tendrías una conversación sincera sobre yo como productor... Eh, artística, que tengo una opinión política eh, muy, muy, muy polarizada, ese es el único espacio en el cual podrías hablarlo sin que empiecen los guamazos.
1: Y sobre todo, que es un formato en donde, así como vos puedes venir y ahora grabar música encima de un uh -huh. disco de Julio Iglesias o qué sé yo, uh -huh. también puedes venir y si encontrás un fanzine que no te parece, ¿por qué no lo editas vos y por qué <risa> no lo, no lo intervenís? Ajá, ah, sí, ¿Y estás en diálogo con la pieza. Ajá, estás en diálogo con la pieza, estás haciendo fanzine y estás actuando, estás reaccionando sobre algo. Entonces yo haría eso, o sea, uh -huh. en vez de tirarlo, romperlo o simplemente descartarlo, creo que yo lo intervendría. Y, uh -huh. y pues lo fotocopiaría y, y lo distribuyera, ¿sabes? Sí, y, como
0: los grafiteros que, se, que, que pintan uno encima del otro y se están tirando y, y ya hay una... O sea, es legendaria la... ¿Cómo se llamaba? Banksy y este otro man que, que peleaban una pared a cada rato. Sí,
1: no recuerdo el nombre sí. del, otro, del otro chavo, pero... Y, sí, y hasta aquí en Guatemala se han dado cosas así, pues, entre grafiteros y, y entre artistas, pero... Volviendo a lo, a lo que uh -huh. estábamos hablando desde el inicio, a lo que te decía, de que el concepto de fanzine depende de qué tan amplia sea su, su escena. Uh -huh. eh, la escena ha crecido, indudablemente. Eh, yo estoy muy contento que ahora hayan otros colectivos, colectivas que estén haciendo sus propios intercambios de stickers, sus propios espacios uh -huh. de, para compartir gráfica. Y eso es, eso es muy de huevo. Eso me parece muy bien porque lo primero que se trata aquí en Guate es como, ah, me está copiando. O, ah, es como adueñarte eh, de las ideas o de los proyectos. Y al final y al cabo esto es para, para, para todos. Entonces, uh -huh. yo he visto por ahí, actualmente, o bueno, lo que va del año, he visto que hay gente haciendo fanzines, uh -huh. hay gente haciendo sus intercambios, y eso a mí me parece muy bien. Yo en jornadas comparto como cualquier otra actividad que haya, más allá de algún interés personal, más allá de algo personal, si me cae mal, no me cae mal, no sé, eso es otro, eso es otro rollo. Pero, ¿sí? pero creo que sí, el concepto, eh, bueno, la escena está creciendo, afortunadamente, y lo que yo quiero en lo personal es que la escena crezca a tal punto en que ya podamos hacer un festival. Uh -huh. O sea, aquí en Guatemala nunca ha habido un festival de, de autoedición. O uh -huh. sea, podemos ver ferias en donde ha llegado mucha gente como La Valiente, como uh -huh. Gente Secreta, otras ferias y otros proyectos en donde han convocado un número grande de personas, sin embargo, no ha habido un festival como tal. Entonces, eh, es la meta. También, una meta que tengo es crear el primer festival de autoedición yeah. eh, y unir a todos, o sea, unir a todo el mundo, ¿sabes? En un mismo lugar y que la gente llegue con su dinerito y a intercambiar, a recibir gratis y a comprar. Uh -huh. eh, eso es lo importante. Entonces, como recomendación para, por si escucha a alguien que, que le interesa esto, que no sabía y le interesa más... Eh, pues primero pueden ver el, lo que hacemos en Instagram, en Jornadas de Agrapa, así se llama el, el perfil. Y bueno, e investigar eh, sobre festivales como Tenderete, uh -huh. como Guterfest. Eh, el L.A. Fest. Sí, entonces son, son festivales, por ejemplo, españoles, en donde esta, esta mara ya, ya es otro nivel. O sea, ellos ya uh -huh. tienen hasta sus propias editoriales de fanzine, que eso también es algo a debatir. Sí. Puede haber editoriales de fanzine Pero a pesar de todo Creo que Jornadas se está convirtiendo En eso, ¿sabes? Como en una editorial en donde Hacemos fanzine y, y Reunimos el trabajo de mucha gente Hasta el momento llevamos dos publicaciones Una llamada Fanzimuleto Que es colaboración con una ilustradora colombiana Que se llama Niña Tigre uh -huh. Y esta más reciente que es la que hablé hace un ratito Que se llama Infamia Que es en colaboración con los amigos de Guadalajara Que son infamecines y pues con el tiempo probablemente irán viniendo más fanzines.
0: Ya, yeah. pues eh, muchas gracias Chinonsky por el tiempo y esta entrevista, que es pues muy breve, un tentempié realmente, porque esperamos que todos los que escuchen este podcast, si lo están escuchando eh, antes de la tercera semana de octubre, del 27 de octubre, eh, que nos puedan acompañar en la nueva hermanita menor, o el nuevo hermanito menor de Jornadas de grapa que es el Quitagrapas, un espacio creado por Chinonsky, donde vamos a estar hablando de fanzines, con invitados, bueno yo voy a estar el miércoles 27, antes de eso van a haber otros chicos, ¿nos puedes contar un poco al respecto? Sí, empezamos
1: este sábado 16 hoy es hoy estamos grabando 15 el sábado 16 empiezo con con Isa y Alejandro, que son de un podcast llamado Banalizar Fanzines, se lo recomiendo mucho, está en iVoox e y en YouTube ellos son los primeros invitados. De ahí viene Robota y Niña Tigre, que son dos autoeditoras de Bogotá. Y de ahí viene El D, que es un ilustrador mexicano eh, reconocido por sus carteles y sus cómics. Y de ahí viene el señor Luis, Luis de León Díaz. Parte de, Guatemala, de, parte, de, de parte de Guatemala también hay otros invitados, Huaca, el, el otro cofundador de, de Jornadas también viene y, y por ahí vendrán más que en este momento se están, voy ahí como semana por semana, pero a veces entre la chamba y, y los proyectos pues ahí uno tiene que discutirse el, el tiempo.
0: Claro que sí, pues entonces ya la programación que está hasta ahorita está bastante jugosa, así que esperamos que nos podamos ver ahí todos los miércoles y viernes, ¿no? En el live de Jornadas eh, de Grapa. Los
1: miércoles y domingos.
0: Miércoles y domingos en el live de eh, Jornadas de Agrapa. Lo encuentran en Instagram como...
1: De Jornadas de Agrapa, justamente. Ese es el perfil, ahí pueden ver publicaciones, eh, pueden ver eh, los en vivos, porque las, las entrevistas las vamos a hacer en, en lives de Instagram, ahí van a quedar guardadas. Pueden, eh, ah, tenemos la criptoteca, ahí en, el, en la bio, pueden ahí visitar, en la criptoteca pueden visitar NFTs, pueden bajar stickers para descargar, carteles para imprimir, eh, fanzines para leer, eh, ahí hay de todo un poquito. Entonces, ese es el perfil, y si desean ver fanzines en físico, pueden visitar la biblioteca del Centro Cultural de España, eh, ahí está todo el archivo. Todo, todo el archivo de las jornadas que hicimos con ellos son, eh, el archivo es de nueve meses que trabajamos en el Centro Cultural de España y ahí están todas las fansines que recibimos en ese tiempo entonces solo llegan, deben de preguntar el horario de la biblioteca y, y pues nada, ahí está todo el archivo y se lo pueden hojear
0: esta es la, la, la biblioteca del CCE que está en Guatemala, en el centro histórico. No, no la confundan con el, la que está en la antigua o la que está en Colombia o en México. Sí, <ríe> eh, la de la Sexta Avenida. No sé, sí, la de la Sexta Avenida. Que no, no sé de hecho si, si en otras eh, sedes del CCE tengan fancinotecas locales. ¿Tú sabes si sí, la de El Salvador, eh, creo los creo
1: compas? Que, um, yo creo que no. Fíjate que con Raquel, la gestora de, del CCE, eh, pues hemos tratado o sea, de mover esto, pero, pero es un poquito difícil, es un tanto difícil, porque como son archivos que, inclusive, dentro del Centro Cultural de la Sexta, ha sido difícil porque algunas se las han robado. Entonces, ¿Ah, sí? ¿Del? De... Del archivo de jornadas, ajá. Ah, ok. Entonces, eh, como son papeles pequeños, son Cabal, fáciles, son fáciles. de llevar, pues algunas han sido... Eh, ultrajadas, <risa> ¿Qué,
0: qué qué cosa más punk que robarse una fanzine dirías tú del centro, pero no no mano, yo estás hecho, quitando el acceso a mucha banda sí,
1: de hecho una de mis primeras fanzines también yo las robé el día que tenías tus fanzines Chander, en el centro cultural de España yo te robé una sí, lo
0: siento, pero eso siempre pasa, yo igual tengo ahí unas que no le regresé a Mauricio Poveda de su cómic eh, que es... <risa> Hicimos una mesa y se quedaron entre mis cosas y nunca se las he dado. Sé que son tuyas, mano, pero ahí están en el archivo.
1: Sí, fijo, fijo, Qué toca, pero, pero ahí está. Entonces, gracias a, a vos por la invitación, Luis. Eh, y pues nada, solo se la exhorta a, a todos los... Que escuchen esto, aunque autoditen, no se preocupen uh -huh. por tener conocimientos en diseño, en ilustración en lo que sea, o estudiar algo en específico nombre la onda es expresarse y compartir ese trabajo, al principio da penita, yo lo sé da vergüenza, pero para eso pueden firmar con otro nombre, por ejemplo para que no sepan uh -huh. que es de ustedes eh, hay miles de formas, entonces los invito a, a hacer fanzines, a autoeditar, y si hacen fanzines, háblenle a Jornadas de Agrapa para que podamos distribuir su fanzine.
0: Sí, porque lo más chilero, o sea, es bien lindo hacer una fanzine, es súper fácil, agarras eh, papel, lo doblas a la mitad, lo fotocopias, lo imprimes y lo vuelves
1: a ensamblar. Aprovecho para decir esto, el Ajá. 13, esto sí, va, esto sí lo van a escuchar, fijo, el 13 de noviembre... Creo yo, si sí estamos en octubre, sí. El sábado 13 de noviembre vamos a hacer un taller. Eso nadie lo sabía. Ya, yeah. primicia. El sábado 13 de noviembre vamos a hacer un taller de fanzine en el Almacén, que es una tienda de t-shirts que está en, la, en el edificio, la cúpula, zona 9, ahí enfrente de Pizza Grizzly, o por donde está el Fish Skateboards, casi uh -huh. que a la par, está en el mismo edificio, en el mismo nivel. Vamos a hacer un taller de fancine de introducción, teoría. Y práctica, entonces el taller consiste en que vas a ir a hacer tu fanzine en ese taller y te vas a ir con 20 copias yeah. listas para ir a distribuirlas, entonces por si quieren y se animan también, esténse ahí pendientes que a principios de noviembre sale ya la toda la info.
0: Sí, esa es la parte linda, cabal. o sea, la haces, caigan al taller, la van a hacer, pero que te sales de ahí con un tiraje, no saben lo lindo que es tener tu librito, tu fancine, tu publicación, y de ahí compartirla, dejarla en cafés, hacerla a cambio con compas, es una experiencia mágica. Me alegro mucho que dijiste lo del taller, espero que alguien caiga por ahí, y gracias Chinovsky por la entrevista, nos sí, vemos sí. otra vez el miércoles 27 en el live de Quitagrapas a las 8 y media pm hora de Guatemala, eh, si no llegan va a estar en el IGTV. Sí. Yeah. Bye. Gracias Chinosky. Singular es producido por Elysian desde la ciudad de Guatemala. Elysian es un estudio de diseño estratégico y boutique de branding y es la casa de Singular. Pueden enterarse más noticias sobre este podcast, sobre el estudio y sobre las publicaciones que están prontos a venir. Hey Elysian, eso es en Instagram www.heyelisian.com. Eso es H-E-Y-E-L-Y-S-I-A-N La música que estás escuchando es Late Night Radio de Kevin MacLeod Muchas gracias Kevin MacLeod por los permisos para usar esta pieza.